0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。随着这个台湾的疫情慢慢的降低下来，还有在这个疫情期间，大家的经济上的损失，在我们台湾地区出现了很多诈骗的手法。那我今天在听他讲的时候，其实我心里面有一点酸酸的，有点痛痛的，但是我又不知道该怎么跟他说，因为今天找我讨论这件事情，他不是当事人，他只是我今天来找我访问，哎，来找我探讨生涯规划问题的一个朋友而已。他跟我说。他有一个妹妹，告诉他拿了三千块台币去某一个地方买这个所谓的虚拟货币，然后呢，一个呃两个礼拜之后可以变成六千块。他说：「我这个东西有可能吗？我第一个想法是，这当然不可能嘛，对不对？然后就当我跟他理解说来龙去脉的时候，我突然就觉得天啊，这些人很聪明，而且聪明的很离奇哦。乍听之下非常合逻辑，但当我画图下来给他看的时候，我们就发现这东西很诡异啊。那也不是说，呃，我必须得老实的跟大家讲，虚拟货币这种东西哦，你可以说它合法，你也可以说它非法。因为回归到最根真实的根本，咱们使用的每个货币，只要是能够融通的，都是在这个地区的这个某些单位会有所谓的储储汇，就是说会有这个黄金做抵押，才有这个货币的流通跟使用。然而，虚拟货币在全世界，它不是一个真的被视为法定货币的存在。那我么最近会让大家这么风靡的使用呢？这有机会再再跟大家谈哦。那其实大部分人接触到这个东西的，对它理解都是非常的表浅。那我们今天不讲虚拟货币，就讲我今天听到这个个案哦。希望大家能够把这一集送给财迷心窍的朋友，然后想不劳而获的朋友，还有现在在跟你讲哪里赚钱，然后很赚钱呢、啊？他想分享你赚钱的朋友，记住一个逻辑哦。真正赚钱的事情不会轻易地告诉你。牛顿跟爱因斯坦都曾经说过，物质守恒定律。这个世界上如果全部流动的资金只有五五百兆的话，那谁多拿了一百，谁多拿了一块钱，谁就少了一块钱，理解吗？那在资本主义的这个合作之下，本来就有很多事情是不合理的，也确实是要靠这个投机赚钱也不难。可是回归到最根本的根本是。如果你要做投机，也请你好好的把会计学念完，好吗？会计学很基本啊。今天有个有一个朋友问我一个基本的问题，他说：“这个融资，呃，我们现金的三大活动是融资、投资跟营业嘛？”他说：“那我们的这个自由现金流呢，就是这个营业减掉资本支出。”他问我什么是资本支出，这个这个做法是否正确？那资本支出跟这个投资。现金的流量流出有什么不一样？这他这太简单了吧？这对我来对我也很简单啊。然后这个朋友问完问问完我问题之后，我先打电话给他打了两通，他不回我，我就懒得跟他解释。初等会计学是一种非常好用的东西，但如果你在座的各位想要靠炒股票赚钱哦，请你看得懂财务报表。然后不管在什么地方听有人跟你讲说我做什么很赚钱，听听就好，很赚钱他也不会告诉你。那如果真的这个人跟他说你很赚钱，他要提供给你的不是所谓的存折，而是所谓的扣缴凭单，或者是你所在当地的这个收入和诶缴、欸、完税之后会看到这些凭证，否则都是不能轻易相信的、喔。这个世界骗子真的太多了，有些人说自己赚钱的目的也只是为了让你觉得他很酷，那有些人对你就会有一些莫名其妙的目的跟想法。好，那我就来开展今天这个故事喽，听清楚喽。嗯，我不打算，也不是惹上杀身之祸。对我来讲，没有太大的冲突。但我认为我要顾及当事人的颜面，而且在从事这个工作的朋友，很多人我认为他们也是逼不得已的。所以，如果今天有检调单位听到我的这个节目，你们有兴趣的话，我是可以出庭作证的。但我现在不会指名道姓说是哪个平台、哪个人在哪个地方，但我手上都有这些资料，甚至它发生在哪里，我都能够理解。好，那我今天也有稍微理解一下这些人的背景，但我们就不揭露了嘛。反正我也不是捡到单位，我也不是什么大媒体，就把这个想法分享给大家。所以也希望大家能够把这个节目分享给这些正在靠这个东西赚钱的人。我告诉你啊，四个字：血本无归。对，你会连你的血跟你的本都不见了。好，开始今天的故事。他跟我说，我有一个妹妹在这个大学就读所谓的这个。这个在职专班啊，就是一边工作一边上学的这种这种学制啦。那他其实在这个学制之下，你再怎么会赚钱，就算把你操到爆了，一天操你二十,十六个小时、十四个小时，你一个月薪水最多最多就三万到五万左右。然后呢，他说我这个妹妹突然有一天约我说，她现在在做一个投资，只要给她三千块。然后呢？两个月，哎、呃，一个月以后，他就变成六千块回到你的手上。啊，老师，我觉得这个东西很骗人，所以我就没有去参加了。我说啊，还好你认识我这个人，所以你没有去参加嘛？他说对。我说那你为什么要？那你为什么要问我这个问题？他说因为我一直跟他解释啊，啊，他都选择，他就选择忽略啊。然后我的其他家里的长辈来跟他讲说这个东西。呃，要多多多观察，要小心。这个同学的长辈，我觉得人很好，他没有说啊，这个是骗人的啦，这个都，这个会抓去关他们。他就说，这个听起来利息利呃，这个利率太高了，我认为可能性不大。那我就说，如果今天是我，绝对不会这样跟他讲。我说，那我想要听你把整段故事讲完。他说好，是这个样子的哦。他在这是这个人，我们讲这个妹妹，就讲妹妹就好了。我的朋友跟妹妹，然后还有一个 S 小姐。S 小姐是妹妹的邻居。S 小姐的老公啊，在台湾某一个嗯、呃、中部还蛮大的电子产业的工作里面担任所谓的技术工程师。然后据他转述，他说 S 小姐的先生，我们讲 S 先生 ，S 先生开的是 Mini Cooper。Mini Cooper 在台湾一台的售价大概在一百八啊一百二以上了啊、喔。那如果真的你要开一台。百万的名车台币，在台湾其实一个月缴个八千、一万也都开得起嘛。那如果以这位先生他的收入，一个月的这个收入大概在五万块钱左右，那你说五万多块钱，家里是爸爸妈妈的，这样花个一万块每个月买一台还不错的车去吹吹牛，也没什么大不了的嘛。但是一般的年轻人眼中，会觉得哇，这个人才三十出头岁，哎、欸、三哎、欸、三十、欸、那个人几岁？四十岁，然后开一台这个 Mini Cooper， 然后他老婆好漂亮哦、喔，然后到处做投资。哎，这问题就来了。如果他老婆不要让他要到处做投资，那老公还有必要在那个电子厂里面工作嘛？但一般人不会这么想一般人会觉得，嚯，这公司很大，所以他们夫妻是一起在赚钱。那你要照那个逻辑推啊，你给我三千块，两个礼拜后就给你六千了。那如果说好了，我就玩票钱，我丢个一百出来，两个礼拜后就变成两百了。那两百之后我再变成四百，四百再变八百，八百一千六百万，怎么可能发生嘛？对吧？但但但是他跟我讲说他看起来很可靠啊 ，OK 啊，一般人看他也会觉得很可靠，所以我要告诉你一件事哦、喔，开名车不代表可靠，而且有时候车呢也不是他的，理解吧？就像如果我今天想要，嗯、呃，跟我学长调来调两台车出来兜兜风，也很容易啊，对吧？在中台湾最大的外汇车厂商，啊，叫做德国欧马，这个副总叫潘崇宇，是我很照顾我的学长，我也可以跟他借出来开开车啊。这样理解吗？所以这些人让你觉得他很有钱哦，通常都是有目的性的、哦。然后呢，这个 S 小姐就跟这个妹妹说：“妹妹，我们现在有一个很赚钱的投资，然后我是想要跟你说啊，我约你到某某咖啡厅去。然后这个某某咖啡厅呢，他也说他有在从事这个投资啊。那身为一个曾经在台湾开过这么小有名气的咖啡厅，就好事发生了，现在已经结束了嘛啊？我个人。”在经营咖啡厅的时候，我也很常遇到人来跟我讲说：“哎，老板，你要不要跟我们一起做什么投资，或者是哎，你这个场地借给我们啊？”啊，我们就很常来这里消费。啊，你就跟他讲，你有在做这件事就好了。我绝对不会讲是美安啊，我说出来了，哈哈，无所谓，我就不喜欢你嘞，怎么样？对，然后还有一些对啊，就是某一些比较不,不正派的传直销啦。那他就说啊，那个老板娘也有玩呐、啊，说什么疫疫情期间是靠玩这个才生存下来的、啊。我说如果真的可以翻倍的话，那咖啡厅就不用开了啦。假设是我是真的，我觉银行用我说的信贷把钱借出来去压增加，我要跟他等啊。他说对啊，我也是这么想，还好他没去嘛。然后我就说你继续讲这个故事给我听了。然后这个 S 小姐就跟他说这个很赚钱，然后他会跟你讲说、哦，因为我跟你一个人讲，我觉得很没有效率，所以我希望你可以找四个人来，然、啊、后我们就一次。转开一堂小小理财课程给你们听，然后具体的理财课程上什么我是不知道。他就说我们讲概率的说法，因为这个我的朋友转述给我听的讲法也有好几个版本，但我大概能够知道他们整套的说法是什么，所以我今天就不讲他跟我讲的逻辑，我就讲我推断出来的东西给大家听哦、喔。来听清楚咯。他跟他说，我们是一群线上虚拟货币的玩家，是很强的操盘手。那我们这一群很强的操盘手呢，基本上只要跟我们一起做，就肯定赚钱。但是这个东西非常复杂，讲给你听，你肯定也听不大懂。所以呢，东西很简单，你呢今天哦拿三千块出来买虚拟货币，然后呢你就给它拿去投，投了以后呢就会变成六千块，你再把它变成真正的货币，然后拿回来。但是呢。因为你我知道你没有这三千块，对不对？我知你这没有这三千块。姐，姐人很好，姐是这个这个这个天上下来的天使哦。姐，我就跟你讲说，你今天玩这个哦，你前面的那个虚拟货币，姐先帮你出了，所以姐会先给你三千块的虚拟货币哦，很令人动心，对不对？我告诉你，姐姐真的是喜欢你才会跟你这么说啊。然后这个不要找太多人来，然后呢，你帮我在网络上注册了一个。网站之后，你在我在把这个虚拟货币给你，然后你在这个虚拟货币当中呢，去帮我做一些操作。那做什么操作呢？就是点点东西啦，然后帮我们做这个进货跟出货啦，还有这个我们用虚拟货币做交易的某一些事情。你要每天出任务、喔，而且就是你现在只投三千块的，所以任务比较少。以后等你投三万块、三十万之后，任务就会比较多、喔。所以我们这个不是不劳而获，是有协助大家做流量的。这样能够理解吗？姐不会叫你做这么不切实际的事情。然后现在，请你去注册这个网站，请你把我给你的虚拟货币放在这个地方啊，然后每天做一样的操作，在这个地方点买进，在那个地方点卖出。那这个买进跟卖出呢，你就把它想象成是一个线上商店，你在这边买我的东西，然后帮我去卖掉东西。很快，两个礼拜之后，你就可以拿到六千块。啊，听起来一般人会觉得哎、欸，很合理啊！我我帮他做事，而且我我我要拿钱出来投资，哎、欸，然后呢，那姐你对我太好了，就你这样我痛哭流涕，但我我我钱怎么还你呢？姐姐就会说，哎、欸，你这就太客气了，咱们都是同道中人，所以呢，等你赚到钱之后，啊，把钱领出来，啊。你三千块变六千块了嘛，对不对？你把剩下三千块继续放下去赚到六千块，这拿回来三千块呢，你再还给姐就好了。哎，那那姐我还你的时候是还你虚拟货币呢，还还是还你这个这个可以在台湾使用的这个台币呢？他就说当然是换台币啦。哎，故事到这边，你有没有觉得哪里听起来怪怪的？他到目前为止还很像很合理，他当时跟我讲说，我哦对。所以你再还他三千块，剩下三千块放在那个网站里面了、啊。到这边你就先暂停一下，你觉得哪里有问题？你思考一下啊。我再重复一次哦，刚刚是原因重现嘛？现在讲我个人整理的思路给你听哦。S 姐说：“我跟你是好朋友，我先借你三千块台币等值的虚拟货币，放到你的虚拟钱包里面，然后再从这个虚拟钱包里面呢，帮我去一个网站做操作。”然后操作完之后两个礼拜，我跟你保证，你可以拿到六千块台币的虚拟货币。这时候呢，你把这六千块台币的虚拟货币呢换成一半，拿回三千块的虚拟货币，再拿，哎，再换、哎、用三千块的虚拟货币换成三千块的台币，再拿三千块的台币拿来回给我，还给我就好了。我就说，来，虚拟货币就是虚的嘛，就是不存在的嘛，我们就写不存在的钱。那台币就是我们现在使用的，我们就写真钱。好，我们就讲真钱跟假钱好了，来咯。你现在在听节目的这这个当中哦，我李根熙先给你假钱三千块，你还要帮我做牛做马，然后再变成假钱六千块。这时候你再把假钱六千块的一半拿出来还我，然后这个假钱六千块呢，你要去。某些地方把它换成台币三千块，再把台币三千块拿来还给我，真钱三千块拿来还给我。所以从头到尾，他借你的，他给你都是假的，你给他是真的耶，脑袋坏掉啊，脑袋坏掉啊！但他们包装的很漂亮哦。你去问他怎么操作，我跟你讲，这样子的操作方法其实很多种，我一一分解给大家听哦。呃、欸，第一种呢，就是很单纯的孩子什么都不知道。然后他来点来点去这些东西，搞不好连虚拟货币都不是，甚至很有可能是某些人用的所谓的这个狗头网站，就是每隔三个月、五个月就换一次哦。但是有一个但是哦，目前在台湾地区有很多人自称是什么电子金融商务专家，而且还会到学校顶尖的大学里面去教人家怎么做虚拟货币的操作。但这个网站里面从来都没有一个真的能够让大家拿来流通使用的虚拟货币，或许有一些有，但有一些没有嘛。而这一群年轻人也不知道自己在做什么，就觉得诶，有个东西可以拿来吹嘘，很好啊。一般人会去了解他吗？不会。今天如果我不是四大会计事务所出身，今天如果不是我当时开咖啡的时候也接触到台湾的第一代虚拟货币的玩家，今天如果不是我在这个监狱里面授课，我也不懂这些东西啊。那一般民众听了觉得很合理啊，那你如果是听了之后，你会不会心动？哎，我不用拿钱出来，哎，好像不错哦。然后他找谁下手？大学新鲜人，社会经验不是那么足够人。还有，老公蛮有钱，但老婆没什么时间陪她老公的这群贵妇，没有脑袋啊！不是说没有脑袋，没有社会经验。一群人聚在一起的时候，你说他赚钱了，而这些人生活又没什么重心，平常在外面。老实讲，不是被看不起啦。是真的。我们从年轻的时候本来就从基层爬起啊。我在想，我年轻的时候会不会上当？机会也蛮高的。我不知道大家有没有经历过那种在社会比较基层的生活的时候的那种绝望感。那今天有另外一位来求助的朋友，他是做服务业的。他说：“李老师，我听你讲那个服务业悲歌的感觉，真的好生动哦，因为我真的每天。”都在做这样子的事情，你要想哦，来的人形形色色，特别在台湾这个地方哦，真的是服务业有时候真的不是人干的，你知道吗？顾客都是对的，怎么样都是他对，不开心就拿就就拿手机录你，然后你老板会同情你嘛，大部分也都不会，客户至上嘛。你看台湾，我们我们吃一个那个火锅吃到饱好了，还要人家在旁边跟你鞠躬，不合逻辑呀。对吧？那你在任何地方受到这种压迫，我必须得讲，在台湾我们上班算是很幸福了，因为我们的最低薪资有23800的台币，在台湾吃一个便当一餐60块70块就可以吃很饱了。那你说为什么还会有比较心态，觉得自己不开心的原因，是因为？在台湾地区这么富足的地区，你觉得这样已经是很惨很惨的了。但在东南亚那边，有很多人一个月薪水不到台币八千块，而在东南亚一个便当的价值大概也是五十块到六十块台币左右。所以我们会觉得自己好像很糟糕，但其实我们已经过得很富足了。与此同时哦，出现了两个人，他可以这样吃香喝辣的，平常也没做什么事，在你面前晃来晃去，还跟你说，我觉得你很有潜力。然后脚踏实地工作赚得很慢，不是赚不到钱。姐有一个赚钱的这个机会分享给你啊，你不要跟别人说，你会不心动吗？特别没有学过商学的朋友，你会不心动吗？那如果你今天上的这个班跟上的这个课是所谓的这个我们讲的这个一边工哎半工半读的状况，而且这个半工半读的时间，工作的时间比读书的时间还要长的这种特殊的学制的话，你真的会很单纯啊。对吧？说真的，三千块对你来讲多吗？不多。但他这个后续的手法要怎么翻新，还有很多种哦。后续的手法翻新，第一种就是他会让你先尝一点甜头，等到你都越丢越大笔的时候，突然有一天跟你讲这个网站倒了。在台湾这种网站开开关关，一年大概二三十个。然后再来第二种，他是做很正经的这个虚拟货币的交流，对，这个是实话。但是有一个风险是这样子哦。这个姐的账户从哪里来你都不知道，他跟你虚拟货币的账户是谁的你也不知道，而最后你要从你的户头，你要先从你的户头去某一个平台绑定的时候，把虚拟货币换成这个台币，再把台币转账到这个姐的户头里面。今天这些东西交易当中，如果有一个人的收入，或是有一个人被减掉单位冻结的话，你们的账户也都会出事情哦，理解吗？因为这种事情在跑法院的人。就我现在身边大概就四组到五组了，台湾人真的太聪明了，什么事都做得出来。但我必须得告诉大家哦，如果你是心中没有贪言的人，也轮不到你被骗啊。那你要想见，如果你听到类似的东西，你还要去相信他吗？不要吧，我都听你心疼嘞、欸。而在这个时候，这是从个体性学出发，这是一个很妙的行为哦。在这个时候，如果你跟他讲说你这个是骗人的，你会血本无归。这个人会有很奇怪、莫名其妙的优越感，会跟你说：“啊，你不懂啦，对啊，没有关系啊，等你懂了之后，你自然就会懂的啦。”啊，好啦，不勉强啦，真的很想呼他两巴掌，而且这这群朋友很多人的钱并不是自己赚的，有可能是爸爸妈妈的。你说这个手法新吗？我告诉你，一点都不新啊。一点都不新呐、啊，只是包装的方式不一样。先给你一点甜头，然后再把你拉过来，这第一种做法。再第二种做法是很缜密的犯罪集团。以下我说这个东西在某个地区发生过，那当时这个地区的检调单位也有找过我们咨询这件事情。好，它是一个非法的博弈集团。然后呢？如果同时把钱存到某一个户头跟某一个网站，太过于张扬了。于是这个首脑想一个非常聪明的方法，他说：“那没有关系，我们就跟大家讲说，我们是做这个电子商务平台的，然后吸引所有的民众呢来帮我们做这个电子商务平台。然后人家要来储储值到我们的网站的时候呢，就请他们啊，比如说储值一百块嘛，然后我要让这个。”配合我配，我这处置的这群民众赚两块钱的佣金，那这时候我该怎么做才能够不能才不才能够不让民众发现我是有问题的集团呢？这时候他会在各个地方开说明会，说咱们这个大电商时代来临了，哦，这个阿叉八八跟淘叉啊都是这个现在随时都在变现的这个公司，那我们公司就推出了这个这个顺势的服务。他们也真的很用心写了一套 A P P， 然后呢，只要在你的通知弹出来跟你说，目前有一笔买卖是100元的卫生纸，请问你愿不愿意用98元帮我进货，然后再把这个，再再再去收取这个100元的货款，然后这时候你就按打勾嘛，打勾的时候发生什么事哦？你会先帮这个要除纸的赌客汇98块钱到这个所谓的博弈网站的户头里面。然后你再去跟，哎，你会汇98块当那户头，然后你再去跟那个要出子的赌客收纳100块，你就可以赚那两块钱的价差。你说这个做法聪不聪明？因为你既然是赌客，除非这个赌客要翻盘你，而通常在这个制度当中哦，他们都有一脉相传的，所有的这个地方的人是会互相。攻击就比如说你已经要去赌钱，你你总不会赌钱的时候被人家抓到，还说啊对我要检举他，通常不会嘛，因为人家能够开赌场的是地方的有利人士。那如果你去举报人家，你自己也有问题的啊。所以用这个方式就会说，哎、欸，实時,时到账，有看到这个这个词吗？大然看什么实時,时到账，什么大而无忧。那这個、时候这个人汇钱给你，哎、欸，汇钱给你的时候，他也只看到一个账户而已，他也不知道他汇给谁，而你又在汇这个九十八块到你的这个赌这个。赌场里面，那问题来了，如果这样子能够确保每个人都拿到钱吗？基本上是没有问题的，因为在每天这样子的交易当中是数十亿的金额，这种非法的线上博弈金额非常非常吓人哦。那在这个进行当中，就算有一两笔跑掉也无所谓，但大部分的人会乖乖遵守这个规矩。你说那会不会有人钱收了不会款过去？不会啊，当初我们有讲哦，他就告诉你我是线上的零售商，所以当我谈出来之后。我会显示说，我现在有两个卫生纸要贩卖，你愿不愿不愿意下这张单？好，你愿意帮我买进两包卫生纸，所以你会汇九十八块给这个户头，给这个赌场的户头。这时候呢，就会显示你已购货，然后他还会显示你已出货，然后他还会再汇一百块到你的户头里面来。你说精不精细？查不查得到？很难查，真的很难查。但是如果今天被我看到了，我就会知道他在做什么<笑>。很多细节是可以观察的、哦，但不能也也不能说这东西是不是个漏洞。你自己去看，你现在所有买的网络上的商品，有人会去打开来看吗？没有啊。那他至于用什么样的手法做这件事情，手法千奇百怪，但是逻辑都是一样的。所以，如果今天这这个这个我们讲的这个 S 姐姐，她只是为了起钱的话，这也是一个可能性。但是风险在你身上哦。而这个 S 姐姐她并不是手脑 ，S 姐姐自己也是被利用的棋子。他觉得没有问题的原因，是因为他也可以从中赚到钱。你只要看到任何一个网站，特别是这种投资的没有经过地方的这个政府的认证的东西，他会有那个所谓的推荐嘛？通常都是有问题的，都是后金补前金，逻辑上都差不多。但我们今天不能讲是哪一些交易平台，因为确实咱们也不是剪掉单位，我只能跟你讲说，这个东西是有风险的，理解吗？有一些平台更恶劣，钱进得去，但是它出不来，又或者是他已经汇过去了之后，你才发现，诶，我汇的钱竟然是汇给这个招募我的会员，而不是直接汇给这个平台网站。到时候这个网站就说这是你跟他私人的事情，但这个网站真的不知道你跟他之间的交易吗？别傻了，他肯定知道啊，理解吗？这是现在的说法，推陈出新。所以，如果你现在有听到这样子的状况，说我先借你钱去投资，你赚钱再还给我，也是一样、啊。他借你的是假的，你给他是真的，到时候就死无对证哎、欸，从头到尾没有一张白纸黑字哎、欸，就算有签了也是没有什么用、啊、这样能够理解吧？拜托大家，现在疫情期间真的是大家比较辛苦那么一些些，那还请大家就是不要到人多的地方走动，没有必要的消费就不要去执行，然后不要认为钱这么好赚。如果真的这么好赚，我李根兴这么聪明，怎么我不赚呢？对吧？怎么我不赚呢？理解吗？怎么说也待过四大会计师事务所，怎么说也做过一年将近一年的房屋中介，还有多少人可以像我们有这么多的经验来做这种东西？别傻了，别傻了，理解吗？那再跟大家分享一个比较冷门的知识，在我们台湾的这个夹娃娃机哦，你们都以为夹娃娃机只靠那个赚钱吗？别傻了。<笑>其实手法真的很多，加娃娃机也不能说他骗钱呐、啊，只能说这个东西吼很台湾人都有这种创业梦。我不知道你们有没有发现，就大家都很讲创业，特别是我们在这个、欸、某一些这个部门演讲的时候，我个人特讨厌看到这一群人哦。他可能会引登一间公司啊，但资本额多少台币两万块、三万块，然后自称执行长，自称执行长，又或者是自己卖一些手工皂啊、小艺品啊，就自称自己是品牌总监。所以我现在也反其道而行啊！我现在或说我是你的生涯导航，不是李根熙的节目总监。<笑>但我没有说错，没有啊！这节目从头到尾都我一个人做啊！你这样看到所有的策划都我一个人做啊！所有的媒体素材都我一个人做啊！啊，确实我就是总监啊！我就是很看不惯台湾人很爱创业，可是又不去为自己负责，理解吗？大家觉得、啊、好像创业当老板就很酷一样，没有这回事，这都是贪念啊。这都是他。你一旦你有创业的概念，你身上没有技术、没有资金，你就很容易被别人骗。我再讲另外一个恶劣的手法给大家听哦。但最近这个手法比较比较没有常被人家拿出来使用了哦。我一个一个来分享给大家听哦。我们先讲过去这个很常见的诈诈欺手法。我必须说，我也曾经是帮凶，因为我不了解这件事情。有人跟我说：“哎、欸，李根喜，我看你在中部的投资做得都还蛮成功的嘛。”“哎，对啊，小弟本人的投资真的都是小有名气，即使后来拆伙，人家现在都过得很好，对吧？”那就有人跟我说：“能不能以你做号召，我让你开一间这个比较高级的咖啡厅？”我当时的想法是：“嗯，诶、欸，这样好吗？”他说：“我信任你啊。”但我我没有跟他合作。我说：“嗯，这我再想一想。我介绍我某个朋友给你认识，好，我这个朋友就是。”比较贪恋于人世间的这种红尘吧，就人家给他说哦，你很棒啊，很厉害啊，就是包他两句，他就什么都愿意了这样，然后他就开始做这个投资的总招，就跑来跟我讲说，哎、欸，你还记得那个某某大哥吗？他现在说要做这个，然后话术讲很漂亮，说一间咖啡厅，你看最多就两百万好了，两百万我们现在一个人出资二十万，十个人我们就可以开一间咖啡厅，然后讲了这样绘声绘影，然后我自己是开咖啡厅的嘛，我说开一间咖啡廳哪需要两百万？你爱说笑，咖啡机一台最多就十十五万了啊！靠，我自己调货大概十万到十一万左右了。然后说整个装潢做下来，如果内那一步装潢不需要再重新大整的话，大概二十万到三十万就可以解决了。啊，你说开间咖啡厅有需要这么贵吗？然后说啊，我、哦、没有，我们想要用用最好的。我说啊，品牌用什么？哎、欸，他真的有计划书哦，品牌都用最好的、哦、我说这个是居家用的东西，怎么可能到时候你会买这个创业？他说啊，没有，因为大哥说要用最好的，他果真就这样子跑跑跑，真摸到两百万。这个咖啡厅哦，开大概两个月，很有趣哦。开了两个月之后，因为会投资人都是有钱人嘛，拿个二三砖蛋玩玩全咖啡厅嘛。两个月之后就说经营不上，我们要倒闭了。倒闭的时候手法是什么？你知道吗？他说为了不让我们的股东蒙受这个诈欺，我们呢会把所有的器材变卖，然后再把剩下的钱还给股东啊。股东还就惺惺相惜说：“哦，好啦，我们哦没有关系啊，年轻人创业都无所谓了。”卖器材的人也是这个大哥啦。买器材的人也是这个大哥啦，人情欠血的，欠那个出来找人家投资的年轻人的啦。你说恶不恶劣？恶劣啊，恶爆了吧？太恶心了。但现在有没有人在做？很多，其实包装的手法不一样而已。你真的要讲，我们做这个行业也是一样啊。讲这个又要被他打嘴巴了，但我我已经不在意了，就是我也不 care 了。有人跟我说，我这个就是没有任何执照的老师，在网络上瞎诌，我就觉得有趣啊！啊，如果我瞎诌，听的人不会那么多嘛。再来，我又不靠这个赚钱，我又不靠这个赚钱。然后，有没有人会会？拿钱给我汇啊！他因为我的分享，或是因为我的资源的共享，他赚到了钱。他说：“哎、欸，老师，这是一点心意。”人家自然而然会给你一些手一些心意嘛？你说啊，这样子有没有犯法？怎么会犯法？他本来要去读什么大学进不去，但经过我们的教学，他进去了、啊。爸爸妈妈觉得感谢啊，说啊，我们这个最近公司，嗯、呃，有有要做什么投资跟买卖啊，李老师，你有没有这样子的需求？有没有这样子的供应商？我投资给我我提供供应商给他。这也是一种赚钱的方法，理解吗？又或者是我们公司的货在市场上的价值是五千块，那李老师，如果你要的话，我们就三千块给你。那但是你要自己拿去卖，我也可以接受啊。那如果进我的角度是，哎，那个你钱先给我，我再教你，那是不是就告诉你保证没有用了？是吧？所以接下来我也会，我说真的，我不想打坏市场行情啊，但是。这也是局势所逼啊！我就看大家乱花钱，请一些没有什么中文的老师来分享他的经验，我就说那没关系嘛。以前我会说我想要去去这个单位服务，人家就会讲因为你不够资格，所以今年我也去念硕士班。那接下着我要做的事情就是，我只要看到任何一个单位，你请来老师，我认为他水平不行，我就会拿那个讲题在我的 p o c k e t 上面切成五级到八级，把那个主题讲完了，然后。再寄给你们承办人员看，这个是免费的资源。你这个五万八万十万花给那个老师，能够为你们背书吗？不行啊！那他们算不算也是一种空手套白狼了啊？上我的课有用哦，来上我的课，走上这个人生巅峰，迎娶白富美，成为高富帅。对，但是你得先给我钱。那我不一样啊，你不用给我钱，我都不介意。今天有一个朋友，大那四十出头岁跟我说：“李老师，我想要拜你为师。”见鬼了！见鬼了！我心想哦，我虽然出社会这几年也年纪算轻哦，那你突然跟我说你要拜我为师的时候，你有什么心意都不表示，你我会信你啊？别傻了，我怎么可能信你啊？他说哦，我是觉得哦，你办这个活动都很有意义啊，也是想要出钱出力哦，我也不大介意别人怎么说。我说啊，那要看他怎么合作啊，从头到尾一个钱字都没有说出来，只跟我说他要跟我学东西，说他要付钱给我。那这个时候如果我开口又很麻烦，我对这个来历不明啊。他是谁？我真的不知道啊。对，最近有很多问我问我做这件事，你不要对号入座。就是某个四十岁左右的大姐，她就这样跟我讲。然后她在这个过程当中还跟我说啊，我有受邀去很多场合里面去当协同讲师，就是我之前有出席过的某一些活动，里面真的有几场是我做的。他还跟我说，我在这里面都有参与到。我说我的天哪，你你你吹牛不打草稿的、啊，那个讲者就是我，你不知道我在那里面，我我我很难理解啊。那他来找我，我觉得应该也是有某些目的，但我们就姑且不谈。你要先知道，心中没贪念就没这个问题。如果今天我心中有贪念的，我就问他说：“那你想要给我多少钱？问你想要怎么做啊？”那如果你这个念头有了之后，又不是又不是由他自己提出来，感觉你就矮人家一截，又或者是你在一步一步的掉进他的陷阱，有没有可能我过度防备我自己？有可能啊，但我宁愿我防备我自己，我也不要浪费钱给你们瞎耗啊，懂吧？我自己要跟别人学东西，我都讲很清楚了。我说学长，我觉得你的东西真的很值钱。然后我也知道你在政府里面，就是你一个月，呃，你你在这个某些单位机关里面呢，你一次的这个讲师费大概是多少？因为这个东西其实都都找得到的喽。然后我就他就我我如果是我话，我就跟他讲，那我最多一个小时就负担你两千块，你愿不愿意啊？一个礼拜我们就见一次面聊一聊啊，我钱会直接带在身上给你。身边要跟我学东西的人都是这种态度了。如果你家有钱的话，如果你自己也尊重专业的话，人家都知道我在企业授课一堂是五千八千，大家都清楚明白。那你有人就讲啊，你那么厉害，你干嘛还要在外面教书？我真的是对社会有感觉的人呐、啊。你真的有时候我去那种上市公司上课，教他们什么当责管理啦，什么年轻人的年年轻人的什么代沟啦，什么这个压力抒发啦，什么情绪管理啦，哎，那个去跟。儿戏没两样、啊，他都选择在大企业上班了，对吧？你觉得他有在追求他要做的事情吗？我不是想要诋毁大企业，你自己看大企业办培训的时候，大家都在干嘛？玩那些什么游戏，什么齐眉棍呢、啊？然后什么那个什么吸管夹那个什么橡皮筋呢？啊，什么娃娃传情啊？有意义吗？我很难理解啦。但是他们的做法还是这样啊，先付钱的。而、哦、我再给你服务，而不是我保证你公司员工没问题了，我才跟你收钱呢、啊。所以像最近我有一些比较要好的，像自己是企业主要找我做培训的时候，我都会说我需要长一点的时间理解你们的需求。然后到最后我看他们，他们就就会一阵时间之后，哎，找别人做，而这个别人做的东西内容就是这个样子，而他们里面。他们事后就来跟我讲，我应该要跟你合作才对。我说对，做企业培训没有那么随随便便的。如果我们不能看到你的组织章程，不能看到你这几季的这个季报的表现，不能看到你们接下来未来的招募的需求，不能看到你们公司内部投诉的这个申诉的文件，我是没办法轻易帮你们做培训的。但一般人在意吗？谁在意啊？大家随便话讲一讲，什么东西诌一诌，前两个就走啊，懂吗？所以我宁愿花时间在学校里面，这不是我高傲，是。我的生活不难过，我没有什么物欲。我在台湾的时候，这样我过得很好了，理解吧？所以再回到这个地方，请大家不要觉得很容易就可以赚到钱。我也很辛苦啊。那你说我赚到这个钱算多吗？没有，我摸着良心赚钱。我一天工作都十五六个小时啊，这样夸张。如果做家事就有了。就像今天，我从早上八点到十点，先帮一个这个在北京读大学的小姐姐谈了她接下来要进这个事务所的规划。接下来十点到十二点是一位同学，然后他的主要的问题是是怎么忘记的。然后下午十一点到三点中间吃一个小时饭，一点到三点问我的问题是我该怎么样，就是找到一份稳定的工作。然后接下来更晚的时期是一位同学，他需要从他现在安稳的工作当中找到突破口。啊，想起来了，第一位同学是在台湾要担任幼教老师，但台湾幼教老师的逻辑很神奇，跟大家分享，你当做当做闲谈听一听哦。台湾的幼儿园老师多数现在都是大学毕业的，然后他们受到的教育高职会读所谓的幼保科，在高职读幼保科，幼保科老师没有教过幼儿园的学生，然后他到大学去的时候，他的老师这群老师没有教过幼儿园的学生，去要教这群孩子以后去幼儿园教书。太难以理解了，懂吗？所以空手套白狼这个这个做法，并不们放在这些王、这这些王八蛋的诈骗集团身上。你去看这些老师，他们在教孩子的时候也是脸不红气不喘啊。你要教孩子去幼儿园教书，但你本身没在幼儿园教过书 ，Are you fucking kidding me？ 爱说笑啊，真的是爱说笑，而且还要被人家强迫去上很多莫名其妙的培训课程，然后你都在睡觉。理解吗？所以这也是一种空手套白狼啊，他不用付出什么，对社会不用贡献，就能够赚到钱，都是一样的道理啦。但是在这个社会上，商业的本质本来就是这个样子，商业的本质本来就是这个样子。我们也可以直接公开挑战一些名牌嘛，我觉得也无所谓啊。我们就讲星巴克好了，一杯成本多少，他卖你两百块。你身为一个女朋友，男朋友卖给你还觉得很高级耶。我在此声明，所有喜欢喝星巴克的女生，我跟你不可能来电。<笑>我不喜欢脑袋不清楚的人。你说，老师，你此言一出，得罪很多人没有得罪，我只有说我的品味配不上星巴克，是我不配人家，不是人家不配，不是人家配不上我，了解吗？那个东西，嗯，大家可以自己品尝看看，毕竟自己是做咖啡店起家的嘛。这样了解哦。《空手套白狼》的台湾低配版，今天用各种不同的方式来解释给大家听。如果大家有想要了解更多这个商业上的困扰，或者是你遇到哪些投资问题，就哎呀，这个怎么可能发生？真的会这个样子吗？请你跟我多多联系。会计、统计、经济、心理学、谈判，我都可以协助大家。只要你问了问题，我就会像这样子做出一集分享给大家看。所以希望大家可以把这一集分享给需要的朋友。如果你是大陆区的朋友呢，帮我在网易云的频道下面留言。我们的追踪人数达到126人了，耶、yeah! ！对，希望大家多多追踪了、啊。然后我的单集播放次数已经快突破一万喽，也蛮开心的。是，跟真的是播，真的全部加起来不到我在，就是我的，我在台湾流量不到我现在在大陆流量的十分之一。真的很感谢大陆朋友的支持跟爱戴。那台湾区的朋友，我必须得讲。我认为我的节目真的算不错了。你们如果真的愿意，也很常见的话，帮我拿去好好的做宣传嘛。啊，就算不想宣传，你也可以拿做那个话梗啊，说遇到一个漂亮的小哥哥或小姐姐，跟他说：“哎、欸，小哥哥你好，我是这个最近在研读个体心理学，看你骨科惊奇啊，没有了，开玩笑。你可以跟他聊天說，说我最近在网络上看到频道还不错。然后这频道的这个人也鼓励我们多跟陌生人互动。你会介意我把这个频道留给你听一听吗？”或者跟你交换联络方式，被拒绝的话就算喽。啊，如果对方愿意呢，多一个交朋友的机会嘛，好不好？然后我最近有一个有一个新奇的想法、啊，就是不管你在哪一个地方，在世界的哪一个角落，只要你们有人愿意组合起来来研讨个体心理学，你们的这个讲义的内容呢，就由我一全部提供，授课内容也会由我全部提供。至于你们有没有钱，我倒觉得无所谓。你想学，我教你，因为百分之九十五的东西都是在我的 Parkays 里面是免费的。有问题你们就提出来问。现在已经有一位朋友准备拿它去落实在幼教的领域当中，然后也会开始用一样的方式在网络上做节目。然后另外一名朋友还没有确定自己以后要做业务工作还是做教育者的工作。等他开始做这个行业的时候，他也会去落实它，然后也会定期的在他自己的频道上分享这些议题。我觉得这样做才会快。然后才会影响到更多人，好吗？所以，如果你们有需要的话，自己组成一个团体，我就可以来协助你们。如果你要组成协会，我觉得也是 OK 啊。但没有道理叫我在组协会了吧？我已经组一个协会了，我没有那么多美国时间。但如果你们真的有人想要在这个行业还好好的打滚下去的话，也认同我的说法，也认同我的理念，请你们可以开始集结起来，不是以我为中心，是以个体心理学这个观念为中心，好吗？我希望大家都可以过得更轻松、更快乐，赚到更多钱。然后不要常常被人家空手套白狼，了解吧？那如果你害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是其他地区的朋友，在你常用的搜寻引擎上面打“李更新”三个字，就可以找到我了。木子李，甲乙丙丁戊己更新的“更”，王羲之的“羲”，希望可以收到大家的来信。拜拜。